0: Ahojte práce vitam vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanále a ja takisto, ak sledujete naše podcasty, tak teším sa, že sme opäť spolu. Dnes tu máme veľmi zaujímavý projekt a pánov, ktorí sa venujú prepájaniu v podstate freelancerov v ITčku s zadávateľmi. Takže je to veľmi úspešný projekt, ktorý sa volá Titans Freelancing, kto správne? Freelancers. Freelancers, pardon. Mojimi hostiami je Marek Reško. Marek, Vitaj A Robo Dusík. Áno. Vitaj povedala správne, tak sa teším. Takže pani nám porozprávajú vlastne o tom, ako celý tento projekt rozbiehali, ako to celé funguje a vôbec kam to celé smeruje, takže viem veľmi rád, keď nám odkryjú trošku z toho pozadia, lebo projekt je veľmi úspešný dnes, alebo za minulý rok obrad na úrovni okolo 10 miliónov eur, získovosť cez 1 milión, takže si myslím, že naozaj už ten úspešný získový projekt, takže budeme sa určite mať od vás čo naučiť. Tak poďme na to, pani, keby ste nám trošku približili ten možno úplne začiatok, freelancing. A ako ten, ten
1: začiatok bol taký, že tam prvotná myšlienka vznikla niekedy v októbri roku 2012. My, my zrobali som obidvaja programátori a tým, že sme programátori, videli sme do kuchyne, videli sme na obidva brehy rieky, by som povedal, že videli sme za koľko tie firmy aj nakupujú tých ľudí a vedeli sme, že koľko tie ľudia stoja. A prvotný ten zámer bol na, náš, nie len prvotný, ale teraz stále je to nás zámer a držíme sa, že snažili sme sa, aby tie podmienky tí ľudia mali lepšie, a aby neboli proste tlačené s tými spoločnosťami, aby na nich zbytočne nezarábali, aby tí ľudia naozaj dostali zaplatené za to, čo majú. A videli sme aj, že vlastne keď sa hľadali tí IT, ITčkoví ľudia, tým, že sme ITčkári, a ITčkári podľa mňa vedia najlepšie nájsť ITčkára a aj zacieliť, vybrať, <coughs> urobiť takú tú množinu tak jednoducho som si povedal, že urobíme to, urobíme to inak, urobíme to lepšie, urobíme to proste tak, ako chceme my, aby boli tí ľudia docenení, aj tí IT-čkária, aby boli spokojní, aby tí zákazníci boli spokojní. A tie začiatky boli také, že zhruba sme si načrtli nejaký ten nápad, čo sme mali a potom potom, potom vlastne založili titán. Na začiatku sme to robili popri zamestnaní, to znamená, že Naozaj nemali sme žiadny úver, žiadny kapitál, proste mali sme myšlienku, a chceli sme urobiť nieč, nejakú dobrú vec, aby to proste fungovalo. Uh, takže ja som urobil web, Robo urobil prvú databázu. Ešte, ešte si pamätám, že to bolo MS Excessy. Potom, potom, potom sme ju prerobili, teda Robo ju prerobil a potom sme používali iný systém, ktorý použíme do posiaľ. Čo by som k tomu, že povedal, prvý rok sme vôbec napríklad nemali kanceláriu, fungovali sme tak, že sme sa stretávali v Pantarej, Evrovej, Auparku a až po roku naozaj sme si povedali, že má to nejaký zmysel, že vidíme, že nám to dokáže zarobiť tak, aby sme dokázali fungovať. Tak sme si povedali, že nájdeme si nejaké priestory. Ja som si aj donesol nejaký obrázok, aby mali predstavu sledovatelia, že, že naozaj to boli dve stoličky, boli to dva stoly. Boli to stoličky, kde sme si museli dať lebo nám ich zo skladu a naozaj takto sme s robom fungovali. A, takže tie začiatky boli naozaj také, že s tým, čo sme mali, sme proste museli, museli pracovať. A kebyže to nejaké číselne vyjadrím, tak vlastne až po nejakých troch mesiacoch sme alokovali prvého kandidáta. naozaj tri mesiace sme pracovali na tom, vymýšľali to a hľadali tí správni ľudia a dovtedy sme proste nič, nič nezarobili. A prvý rok sme obsadili 19 kandidátov a v porovnaní s tým, čo máme teraz vlastne napríklad, máme nejakých 220 ľudí. Tak, aby ste mali, mm-hmm. mali nejakú predstavu. No, doplne.
2: No, myslím, že, ja myslím, že v pohode tých otázok bude určite dosť, tak Jasne.
0: Uh, keď bude, bude presver sa vrátiť kľudne sa môžeme aj do, do týchto vecí. Oni sa budú určite prelínať. Super. A ja som môžem spýtam, lebo asi tam mi to prichádza, teda príde tak, že asi tam bol taký ten chicken problém, že kým ste nemali možno tých za prvé zákazníkov, asi bolo aj ťažké možno získavať tých freelancerov, a zase naopak, že keď nemáte freelancerov, asi ťažké získate tých, tých zákazníkov, tak čo bolo skoré, hej? Že čo, bolo, čo bolo kľúčové najprv získať tú tých freelancerov, ale či si ich vôbec presvedčili, keď ste vlastne ešte nemali klientov?
2: No, ten check problém je presne to, čo nám vravela existujúca konkurencia vtedy, lebo Marek sa poznal s jedným z majiteľov spoločnosti, ktorá tu už fungovala. Uh, je to spoločnosť, ak sa neviem, bola to spoločnosť uh, Cool People no. a Marek sa s nimi rozprával, tam t- n- f- f- poznali sa aj z oblasti toho freelancingu, kde Marek pôsobil aj ako freelancer a on tam nadčrtol myšlienku, že on by chcel niečo také a oni ho v princípe, až že jasné, je to, do toho, ale uh, budete sa trápiť s tým, že budeš mať nejakých ľudí a nebudeš im mať kam dať. A potom budeš mať projekt a nebudeš mať ľudí. To sa nám presne aj v začiatku stávalo. Čím sme začali? Ja si presne nepamätám, že čo bolo skôr. Viem, že sme ešte do toho tak naraz, že išli sme sa pozerať aj po zákazníkoch a súbežne sme pozerali aj ľudí, tých mainstreamových. To znamená, že nezačal som v tých vodách, kde som ja nevedel a Marek nevedel fungovať. Čiže ja som džavista, takže oslov som kamarátov, kolegov bývalých s tým, že ideme rozbiehať takýto projekt. Shruba, o čom bude freelancing, ako to bude fungovať, Všetci ma potlapkali po, po pleci, že dobre, že fajn, ale nebolo čo ponúknuť. Ale minimálne sme rozširili povedomie, že také niečo bude. A súbežne sme sa pozerali aj po zákazníkoch. Ak sa nemýlim, tak jeden z prvých zákazníkov bola Žilinská firma. Áno,
1: Žilinská firma a Delphičkára sme tam obsadili. A
2: čiže menšia firma, ktorá robila štátne zákazky, nie v enormnom, nie v takom enormnom duchu, ale polupodielala sa na tvorbe štátnych projektov. Sam sa základ, že robili niečo pre pošty, ak áno, sa nemýlím systém nejaký pre pošty. Slovo dal slovo menšia firma charakteru, že tiež potrebovali a oni OK, pre nich to bolo, to bolo to, že začiatok je presne taký, že oni nás videli silu v tom, že veď keď, budete mať, keď budú mať ľudí chalaní, veď prečo nie, veď my tí ľudí potrebujeme, veď nebudú drahí, tiež začínajú, a my tých ľudí potrebujeme. A to bola tá správna cesta, ale my sme si nemohli dovoliť osloviť z začiatku banky a poisťovne, lebo tam nie je o čo sa oprieť. Tam hneď všetci po vás chcú prezentáciu, čísla, obraty za roky. A tie boli nejaké. Takže tam sme začali a to prešlo. Oni chceli delfičkára, v tomto duchu, že kto koho poznal a kto koho poznal, dostali sme sa k jednému človeku. Spohovorované to bolo tak, ako sme chceli, naučili sme nejaké chyby, oni povedali OK. A urobili sme prvý ten vzťah, Je zákazník, titans, titans a freelancer. A vlastne vznikol, a v tomto duchu to samozrejme išlo ďalej. Menšie firmičky alebo firmy, ktoré boli menšie, robili niečo podobné ako my, ale už mali väčších zákazníkov, takzvaný re-outsourcing. Čo je vlastne vec, ktorej sa už teraz nevenujeme, ale vtedy nám to pomohlo dostať sa do hry. Hej? Že niekto už ten vzťah mal, nebol to veľký hráč, teraz je to viac už naša konkurencia, alebo možno už ani nie je naša konkurencia, ale vtedy to bolo niečo významné, že boli nejakí skupina ľudí, ktorí možno kedysi robili pojem, myslím si pre ČSOB, oddialili sa, boli stiahy, tak sa rozhodli, že budú dodávať, mali jedného výhradného odberateľa, tiež nemali tých ľudí a my sme makali tvrdo na tých ľuďoch, aby sme tých freelancerov mali. Tak sme sa spojili a my sme dávali tu, oni dávali tam. A, a na tom sme začali rásť. A tým, že sme rásli a takto prešiel veľmi rýchlo jeden rok, lebo to nebolo len o tom. Robili sme web, ten sme si museli celý preložiť do angličtiny, do, do, takže vlastne to sme si všetko robili sami. Marek to programoval, čiže keď si tak deň rozoberieme, tak vo finále aj sa hľadali ľudia, aj zákazníci, ale veľkú časť sme stále venovali tvorbe toho nášho systému, ktorý aj ľudia vnímajú. Aby sa tam mohli niekde prihlásiť, bol nejaký web, aby tam niekto odpísal. A tak toto rýchlo zbehne ten rok. Moja manželka bola v tom, v tom období tehotná, my sme čakali prvé babetko. Tak viete si predstaviť, že ten deň je zrazu veľmi krátky. Hej. A zbehol rok a už minimálne po roku niečo bolo, silnejšie zázemie. A tam sme si už dovolili osloviť aj zákazníkov, ktorí boli väčší. A my vždycky sa nájdeme zákazník, ktorý si povie, že to skúsi. Bude tam zahraničný manažér, ktorý, je, ktorý nerieši to, že a malá firma, povedzme do toho, skúsme to, podpíšeme, veď podmienky má každý rovnaké. Zmluva je rovnaká pre každého. Keď zmluvu dodržia, prečo nie, a išli sme, zapotili sme sa, ale dali sme. A to už je presne to otvorenie dverí do trochu väčšieho biznisu. Už máte zákazníka, ktoré môžete povedať druhému zákazníkovi, robíte aj väčší, áno, máme. robíme spolupráce, aj napríklad CSB. Super. A už to jeden druhého, takže... Taký nejaký
0: bol ten štart. Uh-huh. aké tam boli komplikácie možno? To je také iba zaujímavé, že, teda, že čo, čo boli také tie momenty, kedy ste si možno aj sa obávali, či to vôbec vyjde. Tak
1: komplikácie boli hlavne v tom, ako podal aj Robo, že proste sme boli, boli neznáma značka na trhu, najskôr sme nemali ani web, tí zákazníky, keď sme im písali aj nejakým známym, tak prečo nám odpísali, nemáte ani web, čo od nás, čo od nás chcete, že deneme na ži- ži- žiadne záruky. Takže naozaj to kvantum zákazníkov, ktoré sme na začiatku s obsadili, bolo boli kvanta, to znamená, že na, naozaj využi- využili sme LinkedIn, známosti, prepojenia. Môj známy mal nejakú databázu zákazníkov, dohodli sme sa, dal, dal nám databázu, oslovovali sme... My zrobom, tým, že sme boli ITčári, tak sme si museli sme nabrať skillsy obchodné. To znamená, že my sme sa museli vyškoliť toho, aby sme boli dobrí obchodníci. Ako písať maily, ako s tými zákazníkmi mm-hmm. jednať, nastaviť si cenníky, nastaviť zmluvy. A to, to, toto, naozaj najťažšie bolo získať tých prvých zákazníkov mm-hmm. a dobre ten, dobre ten model čo najlepšie nastaviť, aby to fungovalo. A, a naozaj bolo ťažké aj tých freelancerov, aby nám verili, lebo na, naozaj keď začínate ako neexistujúca značka, a ten náš model funguje takže vlastne tí freelancery faktúrujú nám a my ich musíme vyplať, tak, mm-hmm. tak, tak nám oni, oni nám musia, musia aj dôverovať. Tak toto bolo naozaj také najťažšie. A druhé také najťažšie bolo, že možno sa k tomu dostaneme tým ďalším otázkam, ale, ale na to, aby ste mohli robiť aj ten freelancing alebo ten outsourcing, musíme mať veľký cash flow. To znamená, že uh, nejaký náš počiatočný vklad s robom do tej firmy bol bol väčší obnos peňazí aby sme my mali z čoho vyplatiť tých ľudí, kým nám zaplatia nejakí zákazníci. No, takže toto z môjho ponímania bol, bolo naozaj také to najťažšie, čiže sme sa na začiatku potýkali. Hm? Dobre,
0: čiže len, aby sme si ujasnili ten business model, čiže uh, vám zákazník teda platí, alebo fakturuje prácu toho developera, teraz spieť toho freelancera, dar ako keby, alebo teda vám, vám fakturuje ten freelancer s tým, že samozrejme je tam nejaká marža, ako keby na vašej strane.
2: Áno, správne, my sme dodávateľ, to je toho, nie je riešenia, pozor, my sme dodávateľ tých služieb, čiže my dodáme čas špecialistov na základe nejakéj rámcovej zmluvy zákazníkom. To je, my reprezentujeme, keď to máme povedať, lievik, hej. Zákazník má jednu zmluvu s nami a my máme množstvo zmluv s našimi freelancermi, ktorí na Slovensku freelance je živnosť SRO, sú aj nejaké iné možnosti, ale freelance, živnosť SRO je tá najštandardnejšia. A preto, preto je, to, dá sa povedať, výhodné, že v tejto fáze, ako sme, oni majú jeden vzťah a už sa netrápia s mnohými inými vecami ako zazmúňovania, lebo ono je to dosť vždy náročné tých všetkých ľudí zazmúniť. Každý má nejaký názor na to, ako by mala zmluva vyzerať, ako by nejaké pokuty nemali vyzerať a tak ďalej. A toto my musí mať poriešené. A opäť potom, keď majú ľudí na projektoch, tak teraz je to už ľahšie sa baviť o tom, že keď uh, to bol, to, Aj to bol ten problém, že ten zákazník očakával nejaké garancie za ktoré, ktoré ponúknuť pred šiestimi rokmi bolo ťažké. Teraz nie je problém, keď majú žavistu a vymyslím si od nás a ten si ide zaližovať a zlomí si bedrovú kosť. Skončí v nemocnici na tri mesiace. To je dosť problém pre projekt. Tak teraz my tú náhradu zabezpečujeme promptne. Hej. To bola aj tá výhoda, že jedna, jeden vzťah, že oni sa stále, bratia, na jeden styčný dôvod a nemusia riešiť Janka fer. Ale v milosti to, to bolo stále také niečo, čo nás tak stiahovalo, OK, máme tam človeka, tak teraz hromme všetko preto, aby on bol tam v pohode, aby to, aby to vydržal tú alokáciu. Je to sprevádzané do istej miery určite aj istou istomiero šťastia, že tie prvé alokácie nám vychádzali. Tí ľudia boli korektní, ale to bolo pre nás najviac vybratých ľudí, že keď ideme do tých prvých spoluprác, nedám hoci hocikde ale idem s overenou značkou človeka, ktorého buď som ja poznal, alebo Marek, alebo poznal Marekov kamarát, ktorého poznal. Sme vedeli, že minimálne kde to nezlyhá, že ľudský nás nepotopí. Lebo to sa nám stáva teraz často, že človek, ľudia sú rôzni, každý má iné, iné pohnutky a iné kroky v živote, ktoré, ktoré, ktoré nasleduje, ale vtedy sme si boli istí, že minimálne ľudskí ľudia, ak ich nezradí zdravie alebo niečo, čo nemôžeme predpokladať, tak to dajú. A oni to dávali a tým pádom sa pomaličky začína hromadiať ten cash flow a to bola taká vec, pri ktorej sme fakt ťažšie hľmi spávalo vtedy, lebo nejaké spadnosti sme grantovali. A nejaké spadnosti má zákazník. Niektorí vám povie, že 60 dní to bude bodka, ale my sme na 30 nechceli ísť, lebo kto s nami pôjde ako malozná. A tam to bolo tak, že vyslovene sme počítali do poslednej, do poslednej faktúry, kedy už prídu, aby títo traja prví mohli byť vyplatení, ale od druhý deň už museli byť vyplatení dvaja. A keď nebolo, tak sme dokladali. Takže to je také, že tak človek ťažšie dýchá, že mu niečo sedí na hrudi. Ale teraz už to vychádza, hej? <laughs> teraz to, vychádza,
1: ale som, <laughs> to... ako, ako Robo povedal, toto ešte som si spomenul taký jeden, uh, jeden kejs, že... Naozaj bolo jedno obdobie, mali sme jedného zákazníka, že tam, mali sme tam 7 ľudí. Tý, tý v priemere freelancer nech stojí 5000 eur a mali sme tam 7 ľudí, to bolo nejakých 21 tisíc, keď tak rýchlo rátam, neviem či dobre, 5 7, 30, 35 tisíc. A ten zákazník nám povedal, že nemá teraz, nevie nám to zaplatiť a 3 mesiace nás vodil za nos, jednoducho, že a, nedali sme faktúry do účtovného systému, vymenali sme účtovný systém, potom zase niečo vymyslel. A naozaj sme boli v takom bodu, to bol taký bod zlomu, že jednoducho, už naozaj sme zrovom ratali, že každ, každé euro na účte, že fú, tak teraz ale keď už nezaplatia, tak čo teraz robíme tam. Už toto bolo, naozaj ten cashflow je tam kľúčový a keď vás niekedy zradí, takto zákazník a my zase sme, by som povedal, že veľmi poctiví podnikatelia, ale akože sme, tak by som bol, že sme aj ľudia a nám záleží na tom, aby tí ľudia dostali zaplatiť. Lebo on si svoju robotu urobil, že prečo, prečo on by sa mal trápiť s tým zákazníkom. Tak je to nastavené. Je to na zákazník, my sa s ním musíme trápiť a my tým ľuďom proste, to je naše kredo, že my tým ľuďom vždy zaplatíme na čas za, za tú prácu, ktorú urobili a to, čo je medzi nami a zákazníkom, to si máme riešiť, riešiť my. Takže... A toto bol taký kľúčový moment tom, tom celom, že sme sa vytrápili aj s týmto. Hm.
0: A ste potom neupravovali tie podmienky s tým partnerom? Pod... si inak vyberali možných zákazníkov?
1: Ale... Nie, potom sme na jeden čas, neviem či si pamätá, sme upravili v mluvách so zákazníkmi, že pokiaľ je fakturácia väčšia, nepamätám ale... si už presné sumy, tak nám to musia zaplatiť dopredu a až potom, a potom tie ostatné peniaze. Ale to, to bol nejaký moment, keď sme si ten cash flow nevytvorili, teraz už to v nemáme, ale, v tej sem, ale aby sme si tak som povedal, že... Percento, z toho bolo ah, definované,
2: že 40% proste, musíme si byť istí, že keď je tam obnos, ktorý bude väčší ako vymyslím si 100 tisíc eur na mesiac, to je, ale aj podstatne menej to bolo, lebo to sú veľké peniaze, tak 40% musí byť uhradený v tejto splatnosti a ostatok sa vie rozdieliť ďalej, lebo to je to minimálne, čo vedelo, že nám pokrie tých niektorých ľudí, ktorí tam boli. Sranda je, že keď to Marek spomína na zákazníka, to nebude menovať, pretože sľadom na aktuálnu atmosféru na slovenskej scéne sa jedná o spoločnosť, ktorá je presne takto kvalitne prepojená. Slovenskt Software House, ktorý vznikol zo dňa na deň, z 0 na 100 a podielal sa mnohých štátnych zákazkách čo by mal mať silné zázemie, tak strana o tom bola, že práve firma, ktorá mala multimilionové slovenské zákazky z opisackých projektov, operatívny projekt informácie Slovenska, Európskej únie, tak práve táto firma nás takto ťahala. A iné firmy, ktoré získajú Komerčné zákazky z iného sektora, si toto nikdy nedovolili. Nakoniec tu dopadlo pre nás dobre, všetko bolo doplatené, ale viem, že Marek išiel na sedenie, oni si ho zavolali, lebo oni to tak titan, freelancer, čo, zavolali si ho a čakali možno, že akým spôsobom teraz mu vysvetlia, že to sa nebude platiť takto. A išiel tam ona, oni tam boli traja ľudia z predstavenstva, všetci. A skončilo to tak, že oni to budú platiť a záradom, že pochopili, že to že my sa tu o niečo hrať. Oni mali od nás aj 3, 7 alebo 15 ľudí, 12, a vtedy bolo povedané, že to, bol, to boli tie zlomové body, kým Marek vysvetlil, OK, ale my, my tých ľudí podľa môj ukončíme fakt zo dňa na deň. A potom chcem vedieť, ako ten projekt sa bude dodávať, lebo my tu tri mesiace nerobíme nič zlé, len dodávame, čo máme. A teraz sme vo fáze, kedy my sa dostaneme do situácie, že z našich peňazí máme platiť za niečo a pri pritom všetko, a tam si to nejakým spôsobom oni dali dokopy, že sa... Že sa, toto je už komerčný svet, normálny, nie ten, v ktorom možno sú zvyknutí žiť a sa to rozkuskovalo a chvála Bohu to do toho dopadlo dobre. Ale to boli prebdené noci a, a toto bolo ťažké stretnutie, na ktoré ho pozvali, aby, aby, lebo u nás každý reprezentuje nejakého zákazníka, máme nejaké vzťahy, malo keď sa stáva, že obidva niekde, aby to bolo a toto viem, že to bolo taký, taký zlomový bod a pomysme čakali, že či tie lehoty, ktoré stanovili, a tie boli, tie boli, tak, že takže na 4 mesiace, že či sa naplňajú a či tie peniaze na ten účet prichádzajú. No a prichádzali, ale aj to bolo ešte po ďalších urgenciách, emailoch a tak ďalej. Čo je veľmi zvláštne. Lebo my sme ešte do toho, že neexistuje, že sme si rád, že to je super. super zákazník, veľký zákazník, či tam, že toto bude dobré. A ukázalo sa, že wow, že ako je toto možné, keď také obrovské množstvo peňazí. No je to to, ale to už je téma. To už je iná téma, na inú diskusiu, ale to nás aj prekvapilo, že veľkosť zákazníka vždy definovalo to a tak sme si povedali, že musíme to distribuovať, ten náš zámer a nie ísť len do zákazníkov, ktorí akože majú stabilné
0: projekty, ale to neznamená, že budú aj stabilný partner. Mm-hmm. Jasne. Čiže, čiže ak cháme mať máte aj nejakú časť v biznisu postavenú na nejakých verejných... Projektu,
2: My nedodávame priamo nikdy, no, jasná, ale samozrejme dodávame software house, ktorí realizujú, a je ináč kopec na Slovensku, hmm. veď to sú mnoho firmy, ktoré poznáte softtech, softech, medzi patrí POSA, medzi patrí Tempest, DTEC, Datalan, hmm. to sú všetko veľké software house. Telekom tiež realizuje mnohé štátne zákazky, to sú firmy, ktoré majú na to, aby sa zapojili, oni ich dodávajú ako riešenia, hmm. patrí medzi nich aj Accenture, samozrejme Microsoft, D-DXC. DXC, a oni ich vyhrávajú, alebo ako to býva v konzorciách, aj sa vytvorí trojskupina, ale samozrejme nemajú už kapacity na to, aby ho reálne dodali tak, ako si povedali. A tam my už pomôžeme radi, lebo keď sa to rozmerí na dorobné, keď už príde na tú realizáciu, tak sú tam normálni projektoví manažéri, mm-hmm. analytici, architekti a developery. A to už je svet, v sa my hýbeme normálne abstrahovaní už od toho, čo je predtým, ako sa to získa, nás netrápi. A tam už pomáhame normálnemu projektu, mm-hmm. Ne, digitalizácia odpadového hospodárstva, digitalizácia uh, emis, k- emisných kontrol, STK To sú projekty, ktoré zniejo rôznak, častokrát aj nejako dopadajú, ale tí ľudia, ktorí sa za tom robia, no aj sanšternárny vývoj, agilne ladený, hej, má všetky špecifika, aké má mať. A tí, a tí ktorí od nás tých ľudí už reálne potrebujú, tak to sú ľudia, ktorí vedia, že čo chcú. Tam už sa bajme veľmi korektne. Čiže áno, aj, aj na mnohých uh, uh, projektoch pre štátnu sféru, keď to môžem povedať, sú, sú nás na, pôsobia naši ľudia. Jasné. Dobre. Však do politiky asi nevieme zachádzať. To je v médiách nie, uh, je. plno. Nie, nie, to, to nie je zbytočné. Ale tak tie projekty sa budú realizovať, bude ich čoraz viac. Je logické. Ne?
0: Tak možno, možno len... Nelen ja, ja, tam zaujíma taký váš pohľad, že ako možno teda. Čiže či naozaj stotožňujete aj s tým možno, ako je tu... že ste členom Slovensko Digital, ak sa nemením. Áno. áno. Uh, aký teda váš možno názor, ako to celé zlepšiť, možno tú realizu tých projektov? takýchto verejných tej informácie to, to, nadlob, to,
2: nadlob, to, by, to by asi to by chcel asi dlhšie, 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 to je dlhšia diskusia
1: a toto to sme sa bavili, aj keď som boli na Slovensko Digital, že keď som, sme boli príklad ako partner, sme sme ešte zostali dlhšie, bavili sme sa s tými ľuďmi, sa tam te, napríklad sa tam otvorila téma, téma, že či hlasovať online, či nehlasovať online, ako, voľby, a, som Marek, voľby, a my ako ITčka sme povedali, že jasné, v tej, tej jednoduché tej aplikácie, ľudia sa a budú hlasovať, ale potom naozaj tí ľudia, čo sú v tom Slovensko digitál, keď potom začali o tom rozprávať, tak sme povedali, že to není také jednoduché. Keď, alebo napríklad si zoberte, že naozaj keď majú ľudia hlasovať online novo, že, že tá sloboda alebo takéto súkromie sa vytratilo. Keď je za tú urnu, tam dáte tú obálku, hodíte ho do, do, toho, do tej škatule. Sám. Ho. Sám len Sám. vy a
2: vaše svedomie.
1: A predstavte si, že by to bol online a zobrte si, že nejaký manželský pár a tá, a tá žena je proste bytá. Je proste, ten, ten muž taký ráznejší a on dá povedať, že ty nebudeš voliť túto stranu, ty budeš volať pekne túto stranu a on to za ňu vykliká niečo. A, a to je taký aspekt, že áno, veď security sa dá vyriešiť, je to aplikácie, ale že narážame tu veľakrát aj na nejaké mo, mo, morálne, morálne veci. A takisto je ten štátnej sfér, že a keď som ešte robil ako programátor, tam sú normálni ľudia, ktorí jednoducho tam fungujú, chcú zlepšiť. To je veľmi ťažká téma a ja by som na ňu radšej ani, 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 ani neodpovedal, bo tam je toľko vecí, ktoré sa dá zlepšiť, urobiť inak, ale vždy si to zdojí a padá na ľuďoch.
2: Ale tí ľudia Slovensko Digital, pravdopovediac, keď som ich videl, a či to je Gabolachman, ktorý je momentálne, to oni majú v tom jasno, hej? alebo Ľubor Ilek, uh, Jan Suchal, to sú, tam, tam je vidieť, že... Oni prešli od obdobia, kde my sme chvíľku boli v takej euforii z toho, že ak to nefunguje, keď to ešte zakladal vlastne Míšo Trúbar, od stola, od krčmeho stola, kde každý nadával dlhú cestu veci, kedy si povedali, že my nedokážeme zmeniť to Slovensko takto, mm-hmm. poďme tu. A vybrali si tie veci, kde reálne sa dá a snažia sa je tu komunikovať, čiže pred nimi je obrovská cesta, ale to, čo za nimi je a to, čo si vybrali, že ako pôjdu, všetko je to vlastne free. Nikto to neplatí. Platia to buď partnery, pomáhajú s tým, alebo veď to, je, to je tá myšlienka, že to je vlastne fakt nezištný projekt. Ale oni majú v tom jasno a tam je niekedy aj zbytočné tak prichádzať s nápadmi, ale skôr podporovať tie nápady, ktoré oni už majú a oni majú, oni vám každý projekt vedia krásne tot. My pôjdeme teraz tohto celého tu. A túto musíme dať. Lebo keď sa budeme stále rozprávať o tom, čo všetko sa dá, tak nespravíme nič. Čiže oni sú faktom dobrí. Oni sú 5. 6. rokom vonku. A, a to, čo majú za sebou, to, čo sme videli, aj tie peniaze ušetrené, tak to, slovenské, naše všetky, tie projekty, ktoré napadli, napadli v tom dobrom zmysle, no a zmysle, no sa pozastavili, ukázalo sa, že sa dá s touto cestou. Čiže, ale to je, to je, by som povedal, že to je separátna téma. Ja som veľmi rád, že sme tam išli. Mne sa páči myšlienka, my to budeme podporovať nielen finančne, ale aj z tej našej silnej stránky, čo je, že pomôcť im, lebo oni potrebujú aj dobrých ľudí. Ľudí, ktorí tam reálne budú... Niekto do finále bude musieť pomôcť s tým programovaním a s týmito vecami.
0: A, a tam, tam im pomáhame najviac, ako sa dá. Hej, super. Už je doľu, chálom, ja tiež ako sledujem Viano Suchala. Ale fakt dobre, My sme predtým bináriu, takže... Áno, morali, takže áno. Ale, že sme tak nejaké zájdostyku trošku, takže...
2: To ja môžem povedať, že to sú fakt ľudia na správnom mieste. Yes.
0: Ale aj, aj ako
2: morálne a to samozrejme, bez toho by to nešlo, ale aj odborníci, brutálne odborníci v tom, čo
0: robia. Yes. Takže ja tam odpadávam z toho. Dobre, super, tak poďme teda ďalej, nech sa vrátime naspäťa k, k vašemu projektu. Uh, Mňa možno zaujímať takéto porovnanie, lebo viem, že veľa firiem preferuje skôr možno interný development, niektoré firmy teda sú už nejak, majú skúsenosti veď vedie, im dobre fungovať aj ten outsourcing, že aká je vaše vôbec taký racionálny pohľad na to, že čo sú výhody, nevýhody jedno, jedného alebo toho druhého prístupu k vývoju? Ono, uh,
1: tak by som povedal, že vý, výhody, ja by som povedal, vý, výhody freelancingu aké sú, že... Zas každá, každá firma, či je veľká, či je malá, môže mať v tom, v tom nejaké svoje výhody. Napríklad pri veľkých firmách je jedna z výhodov, že tá firma si môže objednávať tých freelancerov z CAPEXu, čo je nejaký budget, ktorý máte a netýka sa zamestnancov ako globálne. Lebo keď je naozaj veľká firma, má dáme tomu 2000 zamestnancov, jednoducho položka, ktorá najviac svieti manažerom a blika kontrolka, že jednoducho máte veľa zamestnancov tí stojí najviac, máte stopku, nemôžete brať ďalších, ďalších ľudí na tieto a tieto pozície, mm. ale majú nejaké financie, ktoré sa nazývajú capexi, nejaké budžety, z ktorých si môžu dostafovať, dostafovať týchto ľudí. Takže to je napríklad výhoda pre veľké korporácie alebo väčšie firmy, ktoré takto dokážu fungovať. Uh, pre firmy ce, ce, celkovo, kebyže to má tak globálne povedať, je, je, je tam výhoda, že my v podstate ako Titan si predstať, že, že sme nejaké nejaké HR v rámci firmy, kde jednoducho nemusíte mať tých rekruterov u seba, nemusíte ich školiť, nemusíte Prostie vy nám poviete len, akého človeka chceme a my, ma, my ma ho zabezpečíme. A väčšinou to býva do desiatich, dní, oba nám trvá, kým nájdeme, nájdeme nejakého špecialistu, e, to znamená, a sú to freelancery, a ide to, ide to z iného budžetu, ide, ide to formou faktúry, to znamená, že tie, tie firmy riešiť riešim náklady, školenia tých ľudí, nemusia riešiť sociálne zdravotné, lebo veľakrát keď si aj zamestnanca, aj tie firmy. Málo firmy má spočítaných to, že naozaj fair stojí tisíc euro brutto, ale nemajú už dopočítané všetko ostatné, musia zabezpečiť notebook, mm. majú má nejaké benefity, zbere si dovolenku a neviem čo všetko, že ten zamestnanec konečnou globálne nestojí len toľko, ale sto, 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 stojí oveľa viacej. Yes. Takže znižujeme, aby ja som povedal, že mzdové náklady tým, mm. že ten človek má toho freelancera, a napríklad tie firmy si môžu flexibilne nafúkovať tú veľkosť tých tímov. To, to znamená, že vy si môžete povedať, že mám teraz nejaký projekt, mám 5 interných zamestnancov, a potrebujem ešte troch ľudí, ale potrebujem ich len, len na 4 mesiace, lebo keď ten projekt skončí a ja už im nemám čo ďalej dať, tak jednoducho chalani od nás prídu, freelancery urobia čo treba a po 4 mesiacoch jedno projekt skončí a idú proste na ďalší projekt. A takto ja, tí freelanceri, veľakrát napríklad keď máme pohovory, keď sme zrovom chodili na pohovory, tak veľakrát tí zákazníci spozorili na CVčko toho freelancera a povedali, že no ale tento človek je každé 4 mesiace iný, že to je nejaký fluktuant, ale v konečnom dôsledku je to výhoda pre tú firmu, lebo tí freelanceri, ak často točia tých zákazníkov, ani nie kvôli tomu, že by boli fluktuanti alebo že by to zabalili v polke projektu, oni to projekt dokončia, len majú svoj časový rámec, tak oni... Od, od každého zákazníka si zoberú niečo dobré, niečo zlé. Takže veľakrát tí freelanceri sú viacej naskilovaní ako tí bežní ľudia, ktorí sú niekde 6 rokov v nejaké korporácii a potom ešte dajú jednu korporáciu, ale oni naozaj musia fungovať v veľmi takom rýchlom svete. Takže prichádza aj nové noha, prichádza nový vietor, tí ľudia sa na to vedia pozerať z rôznych úlov, majú toho viacej odskakaného. A to je tak za mňa, čo by som tak povedal k tým výhodám. Vy,
0: Mne že... ja sa to presne. By sa možno skúsa také, akože skúsme aj tie rozobrať, tak akože objektívne, že prvé, čo mi nápadá, že akým spôsobom zabezpečiť, aby to know-how naozaj možno veľkrát kľúčové bolo v tej firme, ktorá si objednáva toho freelancera, aby sa nestalo to, že proste tu nejaké kľúčové informácie zostanú niekde mimo firmy, niekde v hlave nie nejakého freelancera a podruhé možno aj nejaká ochrana nejakých, nejakého obchodného tajomstva, možno nejaké proste interné informácie, ako toto si ho šefovať. Mm-hmm. To... Ono v princípe, ja sa stále pýtam, a to je to, že
2: ja sa stále pýtam, aký je rozdiel, lebo všetko je postavené na zmluvách, aj trvalý pracovný pomer je postavený na zmluvách, Ta, tie, zväčšia chráni, tie zväčšia chráni zákon, Hej, lebo je to, je to teda občianský zákonník. Hej, tu sa rozprávame o, 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 o tomto business to business vzťahoch, čiže tam sa vzťahuje obchodný zákonník, ale v princípe sú to všetko zmluvy a vzťahy. Ak je človek, ktorého máte na trvalý pracovný pomer, ja len to zoberiem tak trošku iba z kraja na začiatok, nejaký a rozhodne sa, že on niekde nabehne a v trojmesačnej skúšobnej dobe nasaje A na konci má možnosť poďakovať z dňa na deň v princípe, je tam sami za že týždeň a zobere si know-how a za ten čas si zobere veci na kľúč a odíde, tak vy v princípe môžete mu šáhnúť na jednu mesačnú výplatu. U nás to tak nie je, u nás sa šáha na 100 tisícové pokuty. To je prvá vec, ktorá aj tých ľudí, s ktorými spolupracujeme, trošku inak zavezuje, pozrieť sa. Tí ľudia na našej strane sa predávajú sami seba. My sa rozprávame keď, predtým, ako sme začali tento dialog, sme sami povedali toho, koho KD poznáme a to sme tu boli 5 minút. Keby sme sa rozprávali hodinu, zistili by sme, že poznáme mnohých ľudí. Slovenský IT-svet je, dá sa povedať, jedna taká väčšia dedina. Keď to zúžime na Bratislavu, už sme ešte na menšom pieskovisku. Tí ľudia si dobre uvedomujú, že ak urobíš prešlap tu, si veľmi rýchlo skončil. My máme strašne silný referál, uh, reference program, ktorý predtým ako ktokoľvek ide na nejaký projekt a keď som v živote s ním nespolupracoval, my si preverujeme jednu a častokrát dve referencie. Preto, lebo ja zoberiem životopis a vidím, jasné, on bol tam, 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 poznám toho, tam toho. Lebo ten, čo robil v AJR, predtým tu robí, tu, takže to sa rýchlo pozná. My to preveríme hneď. Jasne. To je prvá vec, ktorú bežne vám personálky nerobia, ale my robíme, ale to len preto, aby som si bol istý, že keď niekde človeka dám a aj pôjde pod ťarchou tej pokuty, ale aby sa reálne to nestalo. Ale ten človek hájí sám seba. Je živnostník, alebo je eseročka a, a chcel by pôsobiť slovenskom IT svete naďalej a vrajem také prešľaby sa nezabúdajú a máme Blacklist ľudí, ktorí pár veci urobili a ten už od slovenskej IT firmy, lebo my, sa ho veľmi, my ho veľmi rýchlo pošerujeme. Nie z hľadiska pomsty, ale z hľadiska toho, že keď my sme mali veľký problém, ktorý mohol dopadnúť pre nás aj finančne zle a častokrát niekedy dopadol, nie aj na pokutách, ale napríklad na tom, že sa niečo vyplácalo a nám potom už nebolo vyplatené, lebo sme boli veľmi korektní ku zákazníkovi, lebo nebolo dodané čo málo, ale my sme vyplatili, tak my posúvame takéto veci ďalej, aby si boli vedomi toho, že ak také meno dostaneš, tak si buď istý, že budeš mať pravdepodobne problém. Čiže, a preto túto case sú problematické podstatne menej, lebo keď človek vystupuje sam za seba, je živnostník, kedy ručí celým svojim majetkom živnostník ručiť sa svojím majetkom a častokrát pokuty sú do jednej výšky, ale potom tam môžu byť ešte, môžu byť ešte tie ďalšie dôsledky, ktoré sa môžu súdnym procesom, tak ľudia to tak berú trošku zodpovednejšie. My to tak vnímame. A opäť, do živnosti a do SROčky a ľudia, ktorí, ktorí si to neuvedomujú. Idú ľudia, ktorí si aj uvedomujú, že ide z kožu na trh. Lebo ja nikdy nebudem sádzovať trvalý pracovný pomer. Je to skvelá vec a ten tu presne má svoje miesto a podstatu. Vy potrebujete mať skupinu ľudí, ktorí sú oddaní firme. A častokrát naši ľudia, ktorými my spolupracujeme, práve trvaným pracovným pomerom prešli, boli ňom 5-6 rokov, aby zistili, že možno chcú niečo iné, že chcú väčšiu variabilitu. Tak u nás nie je možné, že z niekoho vysokú škola stal sa freelancer. Absolvent a freelancer sú opozitá. To nejde. Keď po nás sú juniorov, freelancerov, my sa často, poúsmejme, že môžeme to skúsiť, ale, ale freelancer by mal niečím začať. To by mal byť nejaký legionár. Mal by mať za sebou odohratý kopu zápasov, aby mohol byť draftovaný do iného tímu. A to je vlastne to, že Uh, my, to, my to vnímame tak, že my to aj preverujeme trošku, trošku viac, lebo na tom si zakladáme, tu, tu vidíme prianú hodnotu voči zákazníkom, ale aj na tom, že vieme, že tí ľudia, ktorí do toho idú, majú za seba oveľa väčšie ťarchy. A riziko? No to je jedna vec, že už to nespraví, lebo fakt tie zmluvné pokuty nie sú sranda. A to sú aj voči nám a my ich, pre, my ich pre, musíme preniesť. Plus. A ďalšia vec je, že ako zostáva to know vo firme? Jednoducho, keď máte profika v týme, čo by mal byť ten freelancer. Áno, máme mediornejších, seniornejších, super, máme viac autisticky ladených ľudí, výborných programátorov, viac komunikačne nadaných, ale v princípe, ak je profik, tak vie, čo sa patrí napríklad v tom programovaní. A to je dokumentovanie. Čiže ak si správne, ak si programátor dobre programuje a dokumentuje to, čo má, či už v kóde alebo mimo v nejakej Viki, odchádza. A pri ňom prichádza niekto iný. Častokrát naši ľudia prichádzajú do projektov, kde nie je nič. Lebo bola tam banda ľudí, ktorí si robili dlhé roky niečo a oni sa tápajú a ten zákazník je tam stratený. A to je, je vraj, že my by sme mali prísť s takým setom skillov a ľudí, ktorí tieto veci považujú za denodenný must, že idem vyvíjať, tak mám nejaký, ako mám softverový cyklus a jeho, jeho kroky, tak k nemu patria aj nejaké kroky, čo sa týka nejakej morálky v tom programovaní, nejakých, nejakých postupov a štandardov. To nie je nič ťažké. Čiže takto sa dá, takto sa dá veľa vecí vyriešiť. No, to boli presne otázky, ktoré sme často mali na začiatku. Čo, ako? No, jednoducho, postavme sa k tomu tak, aby ste boli, my sme sa pýtať, čo by vás ubezpečilo, aby ste sa nebali o stratu noha, oni, no keď mám zamestnanca, dobre, a si zoberie po 4 rokoch, dostane nejakú motiváciu od inej firmy vašej konkurencie, lebo to je priemyselná špionáž. dostane nejakú motiváciu finančnú, aby zobral, on vezme, odniesie a čo vy spravíte? Dva mesiace výplaty. U nás nie. U nás, u nás 150 tisíc až do milióna.
1: A takých príbehov je viacero, že zamestnanci odišli, zobrali si ešte ďalších piatých zamestnancov, založili z toho a skopírovali to, čo, robil, čo robili tam. Ale ak ešte Robo že ma napadli nejaké ďalšie, ďalšie výhody, ako nie sú to výhody freelancingu, ale je to výhoda to, že keď sa firmy rozhodnú pre nás, že čím dlhšie na tom trhu ste, a ako Robo aj povedal, že ten trh je malý, je obmedzený, všetci sa poznáme, tak jednoducho my, my už naozaj za, za, za ten čas, čo na tom trhu pôsobí, poznáme strašne veľa it strašne veľa sme ich obsadili, strašne veľa sme ich spohovorovali. A my už proste vieme, kde nám svieti kontrolka, že tuto musíme tohto človeka dať na takýto typ, projektu, lebo tak iný typ projektu nezvládne, lebo aj tí programátori majú nejaké svoje preferencie, niektorí sú komunikatívne zdatnejší, menej komunikatívne zdatnejší a naozaj, že keď si vyberete silného partnera, ktorý už má v tom skúsenosti, my už niekedy naozaj dojde, vieme, tento freelancer je máme tri projekty, v hlave sa vám urobí taký playlist a už viete, že tento je vhodný na ten projekt, ten na ten projekt, ten na ten, lebo napríklad tento nemôže ísť do štátneho projektu, lebo ho to nebude baviť, lebo ten má rád nejaké nové veci. Tento je presne do projektu, lebo mu to, tak, mu to tak vyhovuje. Takže výhodou u nás ako Titan je naozaj že to, že dlho pôsobíme, poznáme tých ľudí, poznáme tých zákazníkov a, a máme, vieme... Ani my sme dokonali. Spolupracovali som veľakrát s ľuďmi, kde sme sa popálili aj my, lebo jednoducho, keď robíte s ľuďmi, nie je to ako s bicyklami. My, my nikdy nevidíte do hlavy a môže byť brutálne dobrý odborník, ktorý má veľmi pekné CV, veľmi dobré vystupovanie, všetkým pohovorom im príde, začne robiť u toho zákazníka, po dvoch mesiacoch zistíte, že jednoducho, že ten človek je poruchaný, že niečo nie je v poriadku, osobnostne.
2: Tie najväčšie problémy, boli u ľudí, u ktorých, za ktorých by som dal ruku dohňa na začiatku. Tí najväčší, by som povedal, ako, ako slušne povedať, ľudia, ktorí nás najviac podrazili, boli tí, ktorí keby prišli tu teraz a sedel a rozprávil svojej kariére a o tom, tak je to 100% konzultant. Výzor, vystupovanie, jazyk, ale, ale zistili sme, že vždy za tým niečo je, že nie je to len tak, že on, on niečo. A závislosti nejaké rôzne, alebo alkohol. To sú skryté veci, ktoré nevycítite u mladých ľudí, alebo problémy s peniazmi. Hej? Zrazu nám príde list od exekútora, že akékoľvek pohľadávky, ktoré bude mať voči tomuto subjektu, už nemôžu byť hradené v prospech tohto subjektu, ale musia byť hradené v prospech exekútora, ktorý sa už postará o to, aby najprv vyhladil, vyplatil záväzky a tak ďalej. To, to sú veci, ktoré vám až, až potom nám začalo docvakávať. No To sa samozrejme nejde hneď. To sa deje, že my sa najprv popálime, zistíme, ale na základe toho sme začali trošku robiť iné opatrenia. Pýtame sa zákazníka skôr, odporúčame robiť týždenné timesheety, komitovať viac, keď sa dá sledovať, ak niečo cítime, lebo, lebo to je tá vec, ktorá, ktorá sa dá a ktorá podhalí, podhalí veľmi rýchlo. A toto, toto nám dáva tú možnosť, že tým, že vlastne my vyplácame na základe timesheatov alebo nejakých výkazov, reportov do daných služieb, do daných hodín tak tie sa môžu robiť ako na mesačnej a týždennej báze a tam sa da dohodnúť veľmi dynamicky s tým zákazníkom setup, aby sme to vedeli priebežne kontrolovať a sledovať, či za týmito desiatimi hodinami je to, čo on očakáva. Hej? A ak áno, super, ak nie, tak sa bavíme o tom, že prečo, že či on je menej kvalitný, alebo je či aj dag. A tam sa to zistuje veľmi rýchlo a to už dopredu my, uh, my sledujeme tých ľudí, keď na projekty, keď sme s nimi nikdy nepracovali. Referencia je jedna vec a druhá vec, že ich sledujeme reálne na tých projektoch. A kým nezistíme, že to ide fajn, tak aj s ním, aj s nimi je komunikácia so zákazníkom, ako to vyzerá, ako. A čiže by ste spokojní. To musí prebiehať. A to prebieha v takých dvoch kolách do mesiaca. A ak to ide fajn, tak potom sa to zúži na mesačné cykly. A tak by to malo byť. Potom najlepšie case je, keď my sa s tým freelancerom nepočujeme mesiac, ale vieme, že všetko je OK. To je dobre. Takže on funguje fajn, zakazník je OK, kolegialita funguje fajn. A na začiatku tú komunikáciu zintenzívňujeme a kladieme dôraz na to, aby bolo jasné, že my tu sme ako partner, že pomôžeme, ale zároveň sme to aj ako taký dohľad nad tým,
0: že či je to všetko OK. Oni cítia, že niekto sa, dá, niekto sa zaujíma. Hej. A teraz mi povedzte, keď máte v databáze 8300 financerov, ste my si spomínali, alebo mm. si spomínal, takže akým spôsobom ste tých 8300 ľudí vôbec si tak nejako preťukli? Uh-huh. s každým ste sa videli, alebo ako to funguje?
1: Nie, nie, on, 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 to bolo postupne, že ako sme začínali najskôr, samozrejme sa zaujímavali sme jedného, dvoch a postupne to rástlo. A v začiatku tých, tých ľudí ne, nebolo, nebolo toľko, lebo a, a, tých ľudí do tej databázy hlavne pridávajú rekrujteri, vlastne náš nejaký rekrujterský tím, ktorý ich jednoducho oslovuje, pozera si ich referencie, pozera si na čo robili, ako robili. A teraz nám zhruba nejaké tisícky príbudajú tých nových IT špecialistov ročne, pretože to bolo po nejakých dvestovkách. Ale nemáme, zo, by som povedal, že preverené naozaj také referencie môžeme mať s nejakými 2500, 2000 700 ľuďmi, lebo s každým, čo sme absolvovali nejaký, nejaký pohovor za ten čas, čo sme, čo fungujeme, tak jednoducho vieme, aký to je človek, aké má vystupovanie, ako, ako funguje. Potom máme nejaké vstupy jednoducho, ktoré z tých ľudí máme alokovaných, zhruba nejakých 800 alokácií sme za tých 7 rokov urobili, že naozaj úspešne, že tí ľudia nastúpili na ten projekt. Tých máme preťuknutých, že úplne do nitky, lebo robili priamo u toho zákazníka, vieme a my dokonca fungujeme tak, že keď ten človek nastupí na ten projekt, po mesiaci voláme zákazníkovi, či všetko je v poriadku, či je spokojný, či všetko funguje. Voláme aj tomu človeku potom, že či on je spokojný, či všetko v poriadku, všetko funguje. A potom jednoducho to necháme už tak plynúť a jednoducho, kým sa nikto neozve, tak berieme že všetko je v poriadku. Keď sa ozve, tak potom riešime samozrejme, keď nastane nejaký problém na druhej strane.
2: Ale je pravda, že my nemáme 8300 ľudí preverených. Aby sme si povedali, čo tá databáza je a čo sú reálne alokácie. Marek na začiatku povedal, že aktuálne máme na projektoch 220 ľudí. Aby ste mali predstavu. 8300 je v databáze. Neznamená, že to je 8300 vojakov na, tuto za dverami nastúpiť ihneď. ja povolám batalion, oni idú. To sú ľudia, s ktorými sme mnohými komunikovali pojem, raz, dvakrát, trikrát. Na ich žiadosť, a použial alebo bohu dík v podľa silného GDPR, ktoré tu teraz je, to musí byť podstatne nastavené inak. Ale to sú ľudia, ktorí sa ozývali aj sami, prejavili niekde v histórii záujem o nejaký projekt, alebo len požiadali o to, aby sa stali súčasťou našej databázy, lebo ak sa stanú, a v súhlasia s tým, tak oni dostávajú potom te, my, my máme celkom dobrý systém, ktorý sme vytvorili sami, mečovanie hej, ten, tých profilov. A oni častokrát chcú byť súčasťou tej databazy, ako bývajú ľudia súčasťou na profesii. Každý má hlavie v hlave profesiu, keď skončí vysokú školu a dáva im svoj životopis. Vo freelancingu je to u nás takto. Ľudia chcú byť u nás, ale to neznamená, že keď on sa dal, dal súhlas s tým, že sa chce vložiť do našej databázy a dostávať tie ponuky, že keď sa reálne na nejakú ešte nezareagoval, tak my sme sa ešte nepočuli. Ale tá databáza to tvorí našu silu, lebo zase keď príde zákazník, že chce hľadať do a takto sa nám pridajú do dneťáci, tak oni automaticky tú pozíciu dostanú a tam majú tú možnosť ako každý. Je pre mňa zaujímavá, nie je pre mňa zaujímavá, zareagujem, nezareagujem, zareagujem, spýtam sa. A tu sa začína vytvárať ten vzťah, o ktorom hovoríme. A častokrát pri takom množstve ľudí sa s ním stretávame prvýkrát. A tam ide ten proces, že... Nepoznáme, poznáme, kde robil, ako referencia, preveríme, stretneme sa, kôl na našej strane rekruteri, kôl na našej strane obchodníci, to už je technicky, porovnávajú sa tie kritéria, ak cítim, že je to fajn, až potom sa ide stretnúť s zákazníkom. Aj to ešte najprv je zákazníkovi odprezentovaný profil, opäť GDPR bez všetkého už teraz nič, to sa, sa rozprávalo, o tom, že to sú ako keby skôr neviteľné profily, ale sú tam tie technické dáta s našim odporúčaním, že my sme sa rozprávali, nám sa to páči. Tieto technické požiadavky nie sú možno top, ale celom na to, čo on požaduje, že odporúčali by sme sa stretnúť a keď tam ten vzťah je, ten človek to chytí do ruky, pojem architekt, povie jasne, stretníme sa. A potom ide to stretnutie, kde už som ja, Marek, alebo od nás ďalší dvaja chalani, ten kandidát a rozprávame sa u zákazníka. Tam sa už vidíme, rozprávame a sledujeme ešte ďalšie veci. Čiže ono je také predkola sú, predkola ligy majstro, kým sa dostaneme do, sa do samotnej súťaže. Ale nie sú to všetci ľudia, s ktorými, aby to bolo jasné, že my nie sme bohovia. Lebo ja, ale čo čo robíme? Už raz, keď niekto k nám príde do databázy a chce byť jeho súčasťou, tak už vtedy sa dostáva do cyklu toho, že my na štvormesačnej báze, mabí, rekruterky, majú za úlohu tých ľudí. To je nekonečný cyklus, to je proces. To ak niekto raz povedal, že GDPR nie je stav, GDPR je proces a to sme teraz pochopili, keď to druhým rokom stále riešime, tak u nás databáza je proces, nie je stav. Stav 8300 neexistuje, ak my si myslíte, že áno, máte databázu mŕtvych duší a to, je, to, je, to je, má hodnotu 0 eur. Mhm. Databáza, ktorá má mať nejakú hodnotu, musí byť tá, ktorá je aktuálna. Aj keď na 6-mesačnej báze, ale musí byť, čiže baby volajú tým ľuďom, podľa, máme tam nejaké kritéria, kedy bol naposledy, a máme rôzne typy stupne farieb, že kedy už by bolo dobre. A oni volajú kontaktu a pýtajú sa minimálne čo je nové, či sa náhodou nerealokoval, lebo vieme, že bol v Košiciach predtým. A on pojí, ja už som v Bratislave. Dobre vedieť, hej, Bratislava. A toto sa deje, aby tá databáza bola aktuálna v cykloch. A keď oni skončia raz niekde, tak idú znova. Hey, lebo, lebo ľudia sa menia, tu my sme nemali deti, máme, ja mám inú preferenciu mhm. alebo životné očakánia od projektu, než keď som mal 4 roky dozadu, bol som ochotný byť v práci 10 hodín hey, a buchať, teraz už mám asi iný pohľad na a to A to si všetko vieme poznačiť. Mhm. A vtedy, keď zákazník príde a osloví, tak vtedy ide to na tých ľudí, ktorí, ktorí by to mali dostať. Hey, a nie na človeka, ktorý bol pred 3 rokmi u nás v databáze, bo, za 3 roky v našom fachu to je ako u lekárov. Tam, tam to vyrastiete, alebo, alebo zmeníte záber, ste bol cečkar, môže byť, že stačí To sa nemôže stať. No a, a snažíme sa, aby to boli štvor a šesťmesiacné cykly, lebo to je to sa povedať, dennodenná praca je množstva telefonovania mhm. a e-mailov. Hej. Len, len to, aby, aby sme držali nejaký status quo, a pre, preto o to nám ide hlavne. Nebyť, nemať databázu mŕtvych, ale mnohí zákazníci si myslia, že keď prídu na náš web, a ja to tak aj budí dojem, ja tomu rozumiem, a vyklikajú si z košička, lebo tam majú akože basket case, že človek môže si profily, nie ľudí, lebo ľudia nie sú tovar, ale profily, ktoré, ale za nimi sa skrývajú reálne ľudia, tak si niekedy myslia, že to je hnieď, Ale nie, to je to, čo my oslovíme ako prvé, na základe toho vieme vyhľadať tých ľudí. A častokrát sedí a sadne presne to, čo,
0: čo by chcel mal. No. Prezajímavosť, keď sa môžem spýtať, aké sú momentálne také najviac nedostatkové tovary v tomto IT, akože aké technológie alebo aký typy ľudí?
1: Za všetky tie roky, čo fungujeme, robíme si nejakú bilanciu rokov, že čo bolo najhľadanejšie a ako, a, ako to na tom trhu to vlastne vyzerá. Každý rok sa opakujú, by som povedal, tri také hlavné, hlavné vetvy a to sú Java programátory, Donnet programátory a JavaScript programátory. Potom sú tam také perličky, ktoré v niektorom roku v tom vyskočia, napríklad v tomto roku to bolo Python, že to, to sme naozaj, že predtým, roky predtým sme toľko nehľadali ľudí, nebo nebol taký zaujímavý o tých ľudí, ako bolo v tomto roku, že naozaj enormne en, en veľa.
0: Dobre, poďme sa chlápne pozrieť trošku dopredu. Máte teda rozbehnutý biznis, ziskový, profitabilný rastie po všetkých stránkach. Čo ďalej, ako to vidíte nejaké, nejaké ďalšie 2-3 roky, aké máte plány, ambície, čo s tým chcete ďalej urobiť? Aj, som, pardon, som povedať, že ste boli už na titulke Forbesu. Gratulujem, teda aj ste získali druhé miesto v diamantoch slovenského priemyslu, dobré to hovorím? Biznisu. Biznisu, pardon, za Bratislavu, za Pixel Federation. Časovo to bolo práve tak, že najprv sme získali ocenenie
2: a to ocenenie nám prinieslo nejakým spôsobom to stretnutie sa s ľuďmi z Forbesu a ich to trošku zaujalo, až potom prišla titulka, ktorá prekvapila, dá sa povedať, aj nás, saom um na ten slovenský biznis, ktorý je síce malý, ale vynimočný. To bolo veľmi zaujímavé, to ako veľmi veľké ocenenie, ale najprv boli tie diamanty. Aha. Pravda je taká, že keď nám prišiel e-mail mne Marekovi, tak vyšiel do spamu, ja som ho vymazal hneď. Brali sme to ako, bohužiaľ, brali sme to ako jeden z množstva e-mailov, že môžete, ste super firma, má, získali si certifikát, stačí iba 75 eur a môžete ho mať v kancelárii na stene. Okay. A tak sme to nejako, a až keď druhýkrát nám niekto písal a počuli sme si podpis, že Natália Kovačová, že Forbes, tak sme tak spozorňali, že keď za tým je Forbes, a reálne to je Forbes, že to môže byť zaujímavé. A takto nejako zišlo, zavolali sme si a áno, a oni vlastne nám poslali k nám ľudí, ktorí sa prišli porozprávať. A my sme, my sme nevedeli do, do diamantov dokonca, že čo bude. Hej. Vedeli sme, že bude nejaký článok, ale oni to nejako potom sa na ten príbeh vyhodnotili a takto tak to mm-hmm. zišlo.
0: Super,
2: Hej, mil, November 2017, preto Marek hovorí, že teraz je tomu rok, že tak ideme bilancovať. Tak vlastne tam som sa vlastne aj vás uzvedel, takže prvýkrát. Mm.
0: Áno, a mnohý inak. Mnohý. Ale prepa som to preučil, že teda aké sú tie plány? Uh,
1: my keď sme s Robom začínali náš prvodný plán, že obsadíme 10 freelancerov, budeme mať, ja budem mať správu, 5 freelancerov, budeme mať 5 freelancerov, to na to nám bude stačiť. Potom sme s Robom uh, uh, urobili sme strašne veľkú roadmapu, myšlienok, nápadov, všetko, čo, čo nás napadlo. Dali sme to proste do nejaké mindmapy a tam sme to prioritizovali a, a, a robili. Potom sme postupne fungovali, sme spôsobom, že videli sme maximálne 1-2 roky, tak sme si plánovali ciele, nastavovali sme si proste nejakú stratégiu. A to, čo bola taká dlhodobá stratégia naša, že čo sa nám podarilo dosiahnuť, bolo, že byť jednotkou na slovenskom trhu, čo sa týka freelancingu a outsourcingu, a byť prvou voľbou pre freelancera. To znamená, že keď freelancer dostane jednu tú istú ponuku od nás a od konkurence, že si vyberie nás, tak si vyberie v tom momente nás. A toto sa nám podarilo v rámci tej stratégie, ktorú sme mali a tých malinkých dielčích cieľov, ktoré sa nám podarilo naplňať, naplniť, tak teraz... Prvý rok sme si povedali, že teraz ideme, ideme si s robom sadnúť zhruba o týždeň a ideme sa, ideme, máme nápady a, a ideme si stanoviť nejakú dlhodobejšiu víziu, stratégiu, akým spôsobom a, a, akým spôsobom a akými smermi sa, sa, sa vydáme.
2: A tak môžeš, môžeš aj samozrejme načerpnúť niečo, čo, 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 lebo nejaký cieľ je, cieľ, ktorý sa nebude meniť je zotrvať na, na vrchole tohto. Uh, nie, je to, nie je to ľahké, lebo nie je len o databázy, uh, ide o udržanie si toho mena a tých vzťahov a čím viac tých alokácií, tým viac je rôznorodých situácií a držať si korektnosť a férovosť v tom celom biznise a nespadnú do nejakého mainstreamu, veď ideme, veď človek nezohráva rolu jeden, je to najťažšie a na to máme postavenú aj firmu a na to sme si brali ľudí, ktorí toto zdieľajú. Čiže toto sa snažíme robiť, toto je najťažšie. Mať tým ľudí, ktorí toto zdiela. A ak máme, tak to je, a toto chceme, to je vyzývať na konečno, udržať si ten spirit a ten dý, nádych toho, že keď niekto s nami rozpráva, tak má pocit, že fakt sa rozpráva s nejakým, kto tomu rozumie po technickej stránke, ale kto reálne fakt mi chce pomôcť že tu sa bavíme o niečom, čo nejde ma predať ako meso v mesokombináte, ale reálne, a to bol aj dôvod, pre ktorý sme začali toto celé, lebo to tu inak fungovalo na Slovensku ako mesokombinát, ako dros, dreva, dosky, keď prekladáte laty. Hej, že ti ľudia nevedeli kam na pohovor, kde, s kým a potom len zistil, že bude faktorovať týmto. Nej? Čiže toto, keď si udržíme, je super. A pravili sme, že technologicky to je naša najväčšia výzva teraz na ďalšie roky. že technologicky sa stať stať sa aj trendsetterom, tech, tech, tre, technologickým trendsetterom v outsourcingu redefinovať trošku to, ako to funguje a budujeme také naše tri interné systémy, ktoré sa prepoja a ideme do natívneho svetu pardon, sveta do mobilov a vybudovať ten systém a ten zážitok toho freelancera, ktorý je väčšinou itčkar, aby bol úžasný no a to bude cít veľa peňazí a veľa času nášho, hlavne toho času, lebo času peniaze a to ideme teraz budovať, že keď že to bude veľmi pohodlné, tak ako by to vlastne v dnešnej dobe malo byť, že človek si na všetko chytí mobil a za sekundu má urobenú plátbu. Banky idú do online svetov, pretože vedia, že to je, to je to. Takže chceme priniesť taký zážitok, ktorý tu doraz nebol. Aj v tejto oblasti. A toto... toto.
1: A ešte takú jednu výzvu pred, pred nami, alebo ktorú tak vidíme, čo čas prinesie, sú vlastne big data a vlastne nejaké spracovanie veľkého množstva dát, a keď sledujete ten IT-svet, ako to funguje, vlastne Google, Google odozdávate svoje informácie, kde ste dnes bol, GPS, súradnice, čo ste si dnes kúpil, čo ste si objednal. Google, dajme tomu, že je prepojený s nejakou PayPalom, získa, čo ste nakúpil. Teraz Google kúpil Fitbit, neviem, či ste zaregistrovali a jednoducho už má data, či ste vystresovaní dnes, alebo či ste bol behať a, a, a ako máte život, správu. A keď to dáta, keď všetky spojíte dokopy, tak jednoducho celé kanto smeruje aj v tom rekrutingu, ale aj u nás je vlastne, sú tie big data, lebo zoberte si, že takto budete vedieť, že, že vám príde notifikácia z hodiny. Dneska si už bol trikrát vystresovaný, je čas menej zamestnaný. A a a tu si... máš ponúkovať, daj si dokušikať. Tu, tu je ponuka, daj si do košika, táto ti najviac vyhovuje, lebo je o tej, o, 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 o tej firme. keď to, keď to ešte pre, preženieme do abstrakcie, keď vidíte, že dneska ten svet, ktorým smerom, ide, že ľudia čím ďalej veria Instagramu keď je niečo na Instagrame, to musí byť cool, keď to má ten, musím to mať aj, aj ja. A keď si zoberte, že tí ľudia v tom takto veria, čo veľakrát nie je dobré, ale ten mainstream, keď zoberieme, tak keď tie aplikácie v budúcnosti, vám dokážu takto povedať, že, že si volenská trikrát vystresovaný, túto je ponuka, ktorá by sa ti hodila, Máš, budeš tam mať lepšie finančné podmienky, môžeš si kúpiť nové auto, môžeš mať lepší byt, po cene. neváhaj. Dobre, chelani,
0: ďakujem moc za váš čas, že ste prišli, teda bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, verím, že aj pre našich divákov, držím palce, nech sa teda Titaní rozvíjajú, nech teda sa vám podarí naplniť tieto vízie a teda nech ste s tým, s tou happy a nech teda všetko, všetko vám funguje aj zo strany tých freelancerov aj teda zákazníkov. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali, verím, že rozhovor vás zaujal, ak by ste mali k nemu nejaké ďalšie otázky, mali záujem o spoluprácu s Titanmi, tak ľúbde sa mne alebo teda im ozvite. Ak máte záujem dostávať naše videá, ktoré nám dajte follow túto v rohu. A ďakujem teda aj našim partnerom, ktorí podporujú tieto videorozhovory a budeme sa tešiť na ďalšie, ďalšie videá. Majte sa pekne a pekný deň.